0: No ar, pela Rede Aleluia Tarde Musical Com Viviane Freitas
1: Já levanta a madrugada o sol brilha em minha estrada, mais um dia nessa minha caminhada. Esse mundo é tão cruel, mas eu sei Deus é fiel, me acompanha, me olhando lá do céu. Eu nem sei o que dizer para poder agradecer esse Deus maior. Que me criou Mesmo antes de nascer Preparou a minha vida E me fez me conhecer Sua história é tão bonita Sua graça é infinita Me dá forças pra viver Aonde eu vou achar Alguém pra me amar Que conheça os meus defeitos E me ame desse jeito Sem me desprezar Aonde eu vou achar Alguém pra me amar Me proteja do perigo E na paz do seu sorriso Venha me consolar Quando eu vejo a multidão Sem rumo, sem direção Me vem logo uma pergunta ao coração como pode alguém viver Sem buscar, sem conhecer O poder, a razão da criação Eu nem sei o que dizer para poder agradecer Esse Deus maior que me criou Mesmo antes de nascer Preparou a minha vida e me fez me conhecer Sua história é tão bonita Sua graça é infinita Me dá forças pra viver Aonde eu vou achar Alguém pra me amar Que conheça os meus defeitos E me ame desse jeito Sem me Aonde eu vou achar Alguém pra me amar Me proteja do perigo E na paz do seu sorriso Venha me consolar
2: Olá, minha gente! Muito boa tarde! Que maravilha chegarmos a esse momento tão precioso da tarde musical. Vamos ficar juntinho até as quatro da tarde e vamos aproveitar cada minuto no dia de hoje, fazendo o dia ser melhor que ontem. Mas essa escolha somente nós podemos fazer de acordo daquilo que a gente escolhe olhar. Se olhamos para Jesus, se olhamos para o nosso objetivo, hum, então vamos fazer escolhas certas. Acompanhe o programa até o fim.
0: Las ventanas, quando empieza a mañana, por si quieres, hoy venir eres como o viento que no avisa, quando sopla e trae a brisa, veni sopla sobre mim. E meu coração vuelve a latir e se renueva. Se si estás aqui, e meu coração vela por ti, porque te espera volver a venir. Espíritu Dios ven a minha vida como lluvia que tardou E al desierto vida, Deus Desciende sobre mim como a brisa que destile sol As ventanas, quando empieza a mañana, por si quieres hoy venir. Eres como o viento que no avisa, quando sopla e trae a brisa, veni sopla sobre mim. Vuelve a latir E se renueva Se si estás aqui E meu coração Vela por ti Porque te espera Vuelve a venir na vida como chuva que tardou e ao deserto vida deus desciende sobre mim Como lluvia que tardou, e al desierto, vida diosa. Desciende sobre mim, como a brisa que destila sobre mim. Sobre mí, como la brisa que destile sobre mim, tu poder el me hace.
2: Você já teve algum desejo insistente na sua vida que fez você pensar naquilo, viver por aquilo? Ou seja, não vê mais nada na sua frente, a não ser aquele desejo cumprido na sua vida? Pois é. E para que você possa entender que nós, seres humanos... Somos muito falhos, que pecamos, às vezes inconsciente ou conscientemente. Depende de como estamos agindo conosco mesmo. Bem, se você é o tipo de pessoa que pensa que nunca peca, então provavelmente você não tem se observado. E é por isso que a Tarde Musical aborda sempre temas aqui para que você possa entender, identificar aquilo que está fazendo mal a você. Bem, a Bíblia diz o seguinte, nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Bem, se você se ver assim como esse salmista diz. Então, você tem entendido o que é o pecado. Existe o pecado, que é errar o alvo. Existe a iniquidade, que é planejar a cometer algo errado. E existe aquilo que você anda, insiste em fazer como andar perversamente, ou seja, andar de forma ignorante né? com as pessoas, com raiva, com ódio, com fofoca, enfim, coisas que todo mundo sabe que faz mal. Todos os seres humanos cometem pecado, mas... Aonde está o problema? O problema é insistir no erro. Por exemplo, a iniquidade é planejar. Então é uma coisa calculada, é uma coisa mais grave ainda. Andar perversamente é você perceber que você tem atitudes insistentes que fazem mal a você e ao próximo. E existem os pecados que estão dentro da pessoa, por exemplo, a mágoa, o pecado da inveja que acontece dentro da pessoa, que também é algo perverso. Bem, a Bíblia continua falando assim, nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, ou seja, Deus... Ele fez, Ele faz coisas maravilhosas, até mesmo com pessoas que ainda não entenderam, ou seja, Deus, Ele mostra o seu poder às pessoas, mas por elas estarem tão focadas no seu desejo, na sua cobiça, na sua vontade, elas não entendem Deus. Você já deve ter reparado que quando alguém não te entende, irrita, não é verdade? Pois é. Agora imagina quando Deus mostra as suas maravilhas e você só tem olhos para tirar vantagem, tirar de Deus o seu poder e mais nada. Só usá-lo. E é isso que faz a cobiça. A cobiça faz você, como ser humano, não entender Deus. Você quer, por exemplo, um trabalho e você só pensa no trabalho. Você quer o dinheiro, o sucesso, a fama, a carreira, o diploma e você não vê mais nada. Você... Literalmente vive em função disso que você tanto deseja, que tanto te preocupa. Então, quando você age assim, naturalmente, você não presta atenção em Deus, porque você está olhando para algo. E observe, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Ou seja, a pessoa que tem cobiça, ela não entende, ela não lembra das misericórdias de Deus, da multidão das misericórdias de Deus. Sabe por quê que ela não lembra? Porque não, não chama atenção o fato de Deus perdoar. Ela está focada tanto naquilo que interessa que, não consegue lembrar das misericórdias, ou seja, você não merecia algo de Deus e você esquece que você não merecia mais nada dele, porque você está tão voltada àquilo que você deseja que você não se dá conta do que você está fazendo com você mesmo e com Deus. Antes, o provocaram no mar. Sim, no mar vermelho. aonde Deus fez tantas maravilhas ao seu povo, esse povo continuava com seus olhos voltados na cobiça. E é isso que eu quero que você preste atenção, ouvinte. Talvez você está aí preocupado, com tantas coisas mas afinal não será isso uma cobiça? a cobiça é você focar naquilo que não é o mais importante a cobiça é para si é para sua vaidade, para sua glória e não para sua salvação pense nisso e voltamos após essa trilha musical Já pensou você não entender alguém e não lembrar da multidão das misericórdias que esse alguém lhe deu? Você sabe que misericórdia é compaixão, você não merecer e você alcançar algo daquela pessoa, pois é. Quantas pessoas estão fazendo isso com Deus? Quantas pessoas estão voltadas à sua própria vida? E como é que vai relacionar-se com Deus dessa forma? Como que você será um dia batizado com o Espírito Santo quando você caminha voltado para os seus interesses? Observe Deus. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Ou seja, Deus estava manifestando o seu poder, conquistando, ensinando o povo a olhar para ele de forma de vê-lo como salvador, não apenas das coisas físicas desse mundo, mas principalmente da sua própria alma. E então, Deus repreendeu também o Mar Vermelho e este se secou e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Você se lembra de quando você. Estava em um momento difícil, em uma maneira, um lugar sem saída, como no deserto, diante do Mar Vermelho, onde naturalmente ninguém passa pelo Mar Vermelho. Ninguém passa pelo mar. Você tem que dar a volta, ou seja, você tem que achar um caminho para que você possa ultrapassar aquele obstáculo do, do mar. Mas o que Deus fez? Ele abriu o mar vermelho e fez as pessoas caminharem em terra seca, ou seja, secou, fez uma parede de ambos os lados de água, levantou aquelas águas e deixou o povo, o seu povo, caminhar por aquele, por aquele abismo, como pelo deserto. Ou seja, Deus deu saída e os livrou da mão daquele que os odiava e os remiu da mão do inimigo. Sabe, será que você, ouvinte, tem observado o testemunho de Deus? Porque a cobiça não deixa a pessoa entender e nem se lembrar da multidão das misericórdias de Deus. Pense sobre isso e faça a escolha de servir a Deus, mais do que a si mesmo. Porque enquanto você serve a si mesmo, sabe o que você faz? Você faz mal a si mesmo. Você se torna uma pessoa egocêntrica, uma pessoa cega, surda para a vida eterna.
0: conciliar o altar está pronto para lhe santificar
3: Você quer se esconder É difícil falar
4: você sente o peso dos seus erros Você diz estar bem Mas você está fraco
3: Por causa do sentimento que não consegue se livrar Se entregue E deixe Deus tocar na sua alma Ele vai te encontrar te fazer completo. Mesmo quando você estiver arrasado Ele vai te amar.
4: Coloque pra fora o que você está sentindo.
3: Você pode contar tudo pra Ele independentemente do que você fez. Mesmo quando você estiver arrasado você é amado. A dor é real.
4: É difícil expressar. À medida que você fala com ele
3: de como você está,
4: começa a curar. E o peso sai.
3: Existe paz em poder recomeçar Não sei por que nos apegamos tanto ao passado As mãos de Deus nos oferecem nova vida Mesmo quando você estiver arrasado Ele vai te amar
4: Coloque para fora o que você está
3: sentindo você pode contar tudo para Ele, independentemente do que você fez. Mesmo quando você estiver arrasado, você é amado. Às vezes, é difícil mudar. Nunca foi fácil. Às vezes, você luta contra a vergonha com frequência. Mas a misericórdia de Deus permanece mesmo quando você estiver arrasado
4: ele vai te amar
3: coloque para fora o que você está sentindo você pode contar tudo para ele independentemente do que você fez
5: mesmo quando você estiver
3: arrasado Você é amado Você é amado Você ouviu a tradução de Even When You Are Broken de Julie Yardley
0: Tudo é vaidade E correr Passa tão depressa Sábio é quem crê E planta pra acolher No chão da eternidade Tudo é vaidade Tudo é vaidade eu vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade, tudo é vaidade, não posso me prender a nada, sementes para colher frutos na eternidade tudo é vaidade tudo é vaidade por isso eu vou plantar Pisando pó Na dura estrada Eu vim Em solidão Na provação Na caminhada Até que Pela fé Eu encontrei Jesus eu encontrei Eu vi Jesus Jesus me viu E nele me salvei Eu vi Jesus Jesus me viu No mesmo instante me redimiu Foi ali, ali na cruz, e Cristo me salvou. Eu vi
5: Jesus,
0: Jesus me viu no mesmo instante. Onde de musical uma palavra amiga com o bispo Macedo
6: Olá meus amigos Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo venha revelar a sua vontade a sua palavra para aqueles que foram escolhidos, são chamados e escolhidos, que são a minoria, diga-se de passagem. Jesus disse isso, que a porta que conduz ao reino dos céus é estreita, apertada, o caminho é apertado. E são poucos os que acertam com ela, com a porta. Jesus é a porta. <risos> se no tempo de Jesus houve uma rejeição da parte do povo para com ele, o povo que tinha sido curado, liberto, abençoado, ressuscitado, os servos que viram, os leprosos foram purificados, os paralíticos que andaram, as pessoas que foram ressuscitadas, enfim, se naquele tempo houve rejeição, insubmissão à palavra de Jesus, quanto mais hoje. <risos> é triste, é triste saber que a maioria vai para o inferno, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É triste saber que poucos são escolhidos. Deveria ser o contrário muitos são chamados e muitos são escolhidos. Mas Jesus disse com clareza, muitos são chamados, poucos são escolhidos. E ele não disse uma vez só isso, não. Ele falou várias vezes. Então, quando a pessoa é escolhida de Deus, ela é humilde de espírito para ouvir e obedecer a palavra dele. Ainda que a palavra dele Venha contrariar as suas vontades Mas é a palavra dele E é óbvio que quando se contraria a vontade de Deus É porque a pessoa não o aceita como Senhor em sua vida Não o aceita como Senhor e Salvador Então a pessoa continua sofrendo, gemendo Vai fazer o quê? A decisão é dela, ela que escolheu, ela que escolhe. Então, muita gente, infelizmente, vai ser descartada. Tem sido descartada, tem sido descartada por conta de não querer se submeter à autoridade de Deus. Se é difícil, se é quase que impossível se submeter às autoridades que Deus constituiu, Imagine como deve ser difícil a autoridade, submeter-se à autoridade do próprio Deus, que a gente não vê, não sente, não toca. Então, muitas pessoas são revoltadas. Vai fazer o quê? Mas nós estamos aqui para semear a palavra de Deus. Eu digo, repito, a palavra não é minha. Eu apenas sou porta-voz da palavra de Deus assim como João Batista ele veio para preparar o caminho do Senhor, ele veio preparar o povo para a vinda de Jesus e nós, servos de Deus, não somente eu mas todos os verdadeiros servos de Deus, tem a sua intenção de preparar o caminho a entrada do Senhor Jesus nos corações então a maioria rejeita Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? E rejeita porque não quer se submeter à autoridade de ninguém. Não quer se submeter à autoridade de ninguém. E é por isso que existe, por exemplo... Apenas a título de exemplo, hein, pessoal? Não estou aqui tocando querendo ofender ninguém, absolutamente. Mas você vê, muitas mulheres são brutalmente assassinadas... Pelos seus respectivos maridos ou, digamos, companheiros, por quê? Porque querem bater de frente com o homem. Não aceita a sujeição ao seu marido. Não aceita se sujeitar ao marido, ou ao esposo, ou ao seu companheiro. Mas quando casou, quando se juntou, aceitava todos os termos. Mas depois que casou, não aceitou mais. Aí, vem aquelas pessoas cabeçudas que dizem assim, mas peraí, bispo, eu vou ter que me submeter ao meu marido, que é um embriagado, é um, um, um viciado, é isso, é aquilo. Mas quem sou eu para dizer, para julgar você, para julgar seu marido, quem quer que seja? Eu só quero que você saiba o seguinte, quem escolheu o seu marido foi você, quem escolheu o seu relacionamento foi você. Você que aceitou. Você se entregou aos braços dele por livre espontânea vontade. Quer dizer, você quis se submeter a ele. E a mesma coisa, vice-versa, ele quis se submeter a você. E a gente sabe, você sabe, todos nós sabemos, que um casamento tem que haver sacrifícios de ambas as partes. Um tem que sacrificar a sua vontade pelo outro. Esther e eu vivemos há 52 anos juntos, graças a Deus. Somos casados Casados, muito bem casados. Temos o Espírito Santo, mas muitas das vezes eu tenho que me submeter à vontade dela e muitas das vezes ela tem que se submeter à minha vontade. Então tem que haver um acordo entre nós. Eu não vou querer impor a minha vontade para ela, porque eu também não gosto que, que ninguém faça nada para mim por obrigação, por imposição. Tem que ser por amor. Então, quando há amor, há sacrifício. É o que está escrito. Deus amou o mundo de tal maneira que sacrificou o seu filho, deu o filho dele. Então, quando há amor no casamento, um sacrifica pelo outro. E vice-versa. Essa é a verdade. Agora, pensa o casamento como uma analogia do casamento com Deus. Do reino de Deus da submissão à autoridade instituída por Deus, às autoridades instituídas por Deus. Pensa nisso. Veja só, presta atenção. Jesus disse assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus sofre violência. O reino dos céus sofre violência e pela força se apoderam dele. Não é força física, obviamente, porque o reino dos céus é algo espiritual. Então, não é a força física, é a força espiritual. Você tem que, preste atenção, você tem que violentar o seu próprio desejo, a sua própria carne, o seu próprio eu. Então, Estéia e eu vivemos em paz um com o outro, por quê? Porque violentamos, às vezes, a nossa própria vontade. Ela viu é violenta dela em meu favor, e eu violento a minha vontade em favor dela. E assim nós vivemos em comunhão, graças a Deus. Então, eu posso orar pela sua família, pelo seu lar, pelo seu casamento, Bispo Renato Cardoso e a Cristiane Cardoso também podem orar. O pastor, o bispo, o pastor que cuida da terapia do amor às quintas-feiras, ele tem autoridade para orar pela sua família, porque ele vive essa família no seu lar. Quando Jesus fala que o reino dos céus sofre violência e pela força se apoderam dele, está falando do sacrifício, quando você faz força, você faz um esforço, você desprende energia por alguma coisa que você quer, por algum objetivo que você deseja, qualquer coisa na vida, você tem que fazer um esforço, você tem que colocar sua energia, sua capacidade, sua inteligência, sua razão, se você quer entrar, passar na prova do Enem, por exemplo, na prova para entrar numa universidade, você tem que estudar, você tem que queimar as pistanas. Se você não estudar, você não vai passar. Quer dizer, você tem que violentar a sua vontade, você tem que violentar ah, festas, você tem que violentar, por exemplo, o desejo de ir nas baladas, de usar drogas, de beber, de, enfim, de viver uma vida irregular você tem que se disciplinar você tem que se submeter a que? busca de conhecimento aos estudos você tem que meter a cara nos estudos para poder passar se você não fizer isso não vai passar então não vai se formar então é assim que funciona a vida amiga e amigo e você sabe disso você que tem sido rebelde por natureza você não aceita se submeter a ninguém. Imagine alguém que você não vê. Você não aceita se submeter a quem você vê, toca, sente. Quanto mais alguém que você não vê. Então, Jesus disse, o reino dos céus sofre violência. Você tem que saber disso. Para que a gente obedeça a palavra de Deus, a gente tem que violentar a nossa própria palavra, o nosso próprio pensamento, o nosso próprio eu. E aí está a dificuldade de as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo, porque as pessoas querem o Espírito Santo, todo mundo quer o batismo com o Espírito Santo, todo mundo quer ter o um Espírito Santo dentro de si, reinando dentro de si, mas não querem Infelizmente se sujeitar à sua palavra. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, o reino de Jesus não é deste mundo. O reino de Jesus é um reino espiritual. Então, se você foca a sua vontade, seus desejos, você se submete a si mesmo, aos seus desejos, aos seus caprichos, às suas vaidades seus desejos... seus sonhos... seus projetos pessoais... e não quer se submeter... à palavra de Deus... então... o que, que Deus pode fazer com você? Você acha que o Espírito Santo vai vir sobre você? De jeito nenhum... não vai vir nunca... nunca... então muitas pessoas infelizmente estão assim... dentro da igreja... das igrejas... e a gente pode falar isso porque a gente sabe... a gente conhece... a gente lida com pessoas... São quase 50 anos, meio século, que nós lidamos com pessoas, diariamente. Então, a gente tem ciência de que muitos, muitos, a maioria quer as bênçãos, mas não querem se submeter ao abençoador, infelizmente. E enquanto isso acontece, não recebe o Espírito Santo porque o Espírito Santo conhece o coração de cada um, conhece os desejos, as intenções, conhece tudo. Não há nada que esteja oculto aos seus olhos. Então não adianta a pessoa querer fingir, trapacear, enganar. Pode enganar todo mundo, pode enganar a, a todo mundo, menos a Deus. Então, para que você possa entrar no reino dos céus você tem que violentar a sua própria vontade. E se a, a vontade de Deus é que nós venhamos submeter às autoridades constituídas por Ele, constituídas por Ele, eu votei, você votou, nós votamos, mas quem elege é o próprio Deus. Se Ele, de alguma forma, seja lista ou ilícita, Permitiu ou não permitiu Enfim Ele é que constitui as autoridades Seja o juiz, seja o promotor Seja o médico O médico é uma autoridade O advogado, seja um político Seja lá quem for Seja corrupto ou não corrupto Não importa Se Deus elegeu, Deus elege até o mal Para fazer o que tem feito Neste mundo Com respeito às guerras Deus não sabia que a Rússia não ia entrar em guerra com a Ucrânia, mas aí mesmo assim elegeu lá o Putin. E aí? Como é que você vai entender isso? <risos> Conversa com ele, pergunta para ele, discute com ele. Não sou eu que vou responder. Eu só sei dizer uma coisa: que o que está escrito está escrito e vai acontecer, quer a gente goste ou não. Você fala, há ah, pessoas que falam, mas o bispo, e quando vier o anticristo? E aí, nós vamos ter que nos submeter ao anticristo? Se você ficar aí, minha filha, eu não quero nem saber. Eu não vou precisar me submeter a ele, porque antes dele se manifestar, eu já fui, já era, graças a Deus. Mas quem ficar, vai ter que se submeter por bem ou por mal. Por bem ou por mal, vai ter que se submeter. Mas Deus permitiu. É Deus que vai levantar. É Deus que vai permitir o anticristo vir. <risos> para quê? Para o julgamento. Deus sabe de todas as coisas. Então, amiga e amigo, Ele, Deus, aproveita o mal para levar as pessoas a uma consciência do bem. Você sabia disso? Deus aproveita o mal para levar as pessoas à consciência do bem, para que elas venham, então, fazer a escolha certa. Deixar o mal, virar as costas para o mal e seguir o que é bem, o que é bom. Se você obedece, você vai ser abençoado pela sua obediência. Não é pelo seu sentimento de vontade de obedecer, não. Mas pela sua fé. Você obedeceu. Fé é obedecer. Fé é coragem para obedecer. É para fazer aquilo que Deus mandou que se fizesse. Só isso. Se ele está errado, o problema é dele. É Deus. Ele mandou. Vamos obedecer. Agora, se você quiser discutir, discuta com ele. Não venha me perguntar baboseiras, não, que eu não vou responder. Eu quero que você saiba que o reino de Deus é tomado por violência. E quer dizer, você tem que desprender sua vontade, energia você tem que desprender uma força violenta você tem que violentar a sua vontade, o seu eu você tem que destronar o seu coração da sua vida você tem que destronar-se a si mesma do seu coração destronar o mundo do seu coração tirar as coisas do mundo de dentro do seu coração para que Deus possa viver dentro de você o Espírito Santo não pode entrar num coração que já está cheio ou pode o Espírito Santo não pode entrar no coração que está sujeito que quer continuar se sujeitando a este mundo não dá, não tem como você quer se você quer que o reino de Deus se estabeleça dentro de você você tem que se sujeitar à palavra de Deus se não sujeitar a ela, esquece vá viver sua vida continue no pecado faça da sua vida o que bem me interessar mas saiba da realidade, cedo ou tarde o nosso Senhor vai vir e vai buscar a sua igreja, os seus escolhidos, aqueles que obedeceram a sua voz, o reino desde os dias de João Batista, veja que Jesus não falou, desde os dias de Abraão, de Isaac, de Jacó, não, desde os dias de João Batista, porque João Batista veio como precursor do Senhor Jesus. Então, desde os dias de João Batista, o que, que João Batista fez? Ele batizava nas águas, dizendo antes para as pessoas, arrependei-vos, arrependei-vos. Mas como que eu vou me arrepender? Você roubava, você vai parar de roubar e seja batizado. Você mentia, você deixa de mentir e seja batizado. Você vivia na prostituição, deixa a prostituição, batiza nas águas, para você ser uma nova criatura. É isso. Então, desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por violência. E se não houver uma violência de si mesma, da sua própria vontade, a vontade de Deus não vai ser feita. E aí, a pessoa é condenada. Entenderam? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei És a melhor escolha que eu já fiz Amigos, eu perdi Deixei as ilusões Disseram que eu não suportaria E em meio à solidão Eu vi que a tua mão No meio da aflição me conduzia Assim, antes
4: eu soubesse
5: Pai,
0: que o meu louvor Seja mais que as palavras Dessa simples canção Eu quero te honrar Por toda a minha vida Oferta Assim quero ser canção eu quero te honrar por toda a minha vida oferta perfeita as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas quando você não tiver no mundo nem mais um amigo não tiver mas ninguém a seu lado que lhe dê abrigo. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Só Jesus poderá lhe dar a mão. Só
5: Jesus, só Jesus,
0: só Jesus lhe dará a salvação. Da flor, reina em nossas vidas
5: para sempre
0: e faz morar eterna em nossos corações. Tu sabes que te amamos, mas é tão bom dizer: Tua graça. Jesus
2: Já chegou o fim do nosso programa no dia de hoje, mas amanhã o programa Tarde Musical está no ar com você e todo o Brasil. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.
7: Te amo, posto és o meu amor, teu amor maravilhoso, invadiu todo. momento já passei o teu nome eu clamei dentro do meu coração só a ti eu aceitei Quero, vem ficar comigo, Jesus. Teu amor é tão grande como eu te amo, pois tu és o meu.